0: Es geht Leute, willkommen zurück bei den Flinsen News, dem Podcast der Flinse Academy, der auf Nachrichten basiert. Bei den Flinsen News kannst du dein Hörverständnis trainieren und dich gleichzeitig über die aktuellen Geschehnisse in der Welt informieren. Wir wählen in jeder Folge drei bis vier Geschichten aus, die zu den wichtigsten der Woche gehören und aus der ganzen Welt stammen. Wir teilen sie mit dir auf Deutsch und arbeiten dann auf Portugiesisch an einigen anderen einzigartigen oder Komplizierte Strukturen, die uns begegnen könnten. Ich bin Hudson Kleinwing und ich danke dir, dass du heute bei mir bist. Bevor wir mit den Nachrichten beginnen, möchte ich dich daran erinnern, dass du auch an deinen Lesefähigkeiten arbeiten kannst, indem du auf fluencytv.com gehst und die Transkription dieser Folge liest. Wenn du dich selbst herausfordern und dich wirklich auf deine Hörfähigkeiten konzentrieren willst, empfehle ich dir, diese Folge ohne Lesen anzuhören und dann mit der Transkription zurückzugehen. Auf diese Weise wirst du das Beste aus dieser Zeit mit mir herausholen. Also, auf geht's! Die Zukunft der Solarenergie ist mit diesem Gerät zur Umwandlung von gespeicherter Energie in Elektrizität gerade noch heller geworden. Solarbetriebene Elektronik ist dank eines radikalen neuen wissenschaftlichen Durchbruchs einen Schritt näher daran, ein alltäglicher Bestandteil unseres Lebens zu werden. Im Jahr 2017 haben Wissenschaftler einer schwedischen Universität ein Energiesystem entwickelt, das es ermöglicht, Sonnenenergie einzufangen und bis zu 18 Jahre lang zu speichern um sie bei Bedarf als Wärme freizugeben. Jetzt ist es den Forschern gelungen, das System zur Stromerzeugung zu nutzen, indem sie es an einem thermoelektrischen Generator angeschlossen haben. Das an der Thermos University of Technology in Göteborg entwickelte Konzept steckt zwar noch in den Kinderschuhen, könnte aber den Weg für selbstaufladende Elektronik ebnen die gespeicherte Sonnenenergie bei Bedarf nutzt. Diese ist eine radikal neue Art der Stromerzeugung aus Sonnenenergie. Es bedeutet, dass wir die Sonnenenergie nutzen können, um Strom unabhängig von Wetter, Tageszeit, Jahreszeit oder geografischer Lage zu erzeugen, erklärt der Forschungsleiter Kaspar muth Paulson, Professor am Fahrbereich Chemie- und Chemieingenieurwesen der Chalmers University. Das Gerät könnte möglicherweise ersetzen Nessa notícia ouvimos como essa nova tecnologia de armazenamento de energia solar pode revolucionar muitas coisas. Uma das expressões faladas foi "by que é muito útil de se ter na ponta da língua. Ela significa "caso necessário", "by the Adaptando uma frase da notícia, a gente tem algo assim: Die elektroniken könnten die bei bedarf nutzen. Os eletrônicos autocarregáveis poderiam usar a energia solar caso necessário. Um outro uso bem simples, olha só. Imagina que você vai ao médico e recebe a receita para alguns medicamentos. Lá está escrito Schmerzmittel bei bedarf. Analgésicos caso necessário. Ou seja, significa que você pode tomar um analgésico. Se achar que precisa, caso você tenha alguma dor, então, é uma expressão bem prática, né? Então, by bedarf, caso necessário. Então, vamos voltar para as notícias. Wie immer haben wir alle unsere Quellen in den Beschreibungen dieser Episode eingefügt, und du kannst mehr lesen, wenn du es wünschst. Wir versuchen immer alle relevanten Geschichten zu aktualisieren, also schau nächste Woche wieder vorbei, um auf dem Laufenden zu sein. Wie die südafrikanischen Behörden mitteilten, sind inzwischen mindestens 443 Menschen durch die Überschwemmungen und Schlammlawinen nach den schweren Stürmen in der Provinz KwaZulu-Natal ums Leben gekommen. Der Premierminister von KwaZulu-Natal, Zikalala, sagte auf einer Pressekonferenz, dass noch immer 63 Bewohner vermisst werden. Und bezeichnete die Katastrophe als eine der schlimmsten, die die Provinz je erlebt hat. Die Stürme und Überschwemmungen haben Tausende von Einwohnern obdachlos gemacht, die Strom- und Wasserversorgung lahmgelegt und den Betrieb in Durban, dem geschäftigsten Hafen des Landes, verzögert. Die Einwohner von KwaZulu-Natal berichteten Reuters, dass sie immer noch Angst vor weiteren Regenfällen in der Region haben und dass sie die Hoffnung verlieren, na der Katastrophe noch verwandte zu finden. Es wird erwartet, dass África Südostküste vom Klimawandel stark betroffen sein wird, da in den kommenden Jahrzehnten mit mehr extremen Stürmen und Überschwemmungen zu rechnen ist. Nessa última frase, nós ouvimos que a costa sudeste da África deve contar com eventos climáticos intensos nas próximas décadas. Para isso, nós usamos aqui o verbo rechnen. Ele é usado nesses dois sentidos, de contar um número, mas também de contar com algum acontecimento, algo que é de se esperar. Vamos adaptar aqui uma frase para você entender melhor. África's Südostküste ist mit extremen stürmen zu rechnen. Significa que a costa sudeste da África deve contar com tempestades extremas. A gente pode traduzir para algo como espera-se que a costa sudeste da África sofra tempestades extremas. Nun ein Update zur ukrainischen Invasion, über die wir seit Ende Februar berichten. Es sind Bilder aufgetaucht, die offenbar den russischen Kreuzer Moskva kurz vor seinem Untergang im Schwarzen Meer zeigen. Auf den Fotos und Videos, die nicht von unabhängiger Seite bestätigt wurden, ist eine schwarze Rauchwolke zu sehen, die von dem schwer beschädigten Schiff aufsteigt. Das berichten zufolge, letzte Woche von einem ukrainischen Rakettenangriff getroffen wurde. Die Bilder zeigen, dass die Rettungsboote des Schiffes ausgefahren wurden und keine Seeleute an Deck zu sehen sind, was darauf hindeutet, dass das Schiff aufgegeben worden sein könnte. Das russische Verteidigungsministerium hat nur wenige Informationen darüber veröffentlicht, wie das Schiff gesunken ist und behauptet, die Schäden am Schiff seien durch einen Unfall an Bord entstanden. Die ukrainische Regierung und westliche Geheimdienstmitarbeiter gehen davon aus, dass das Schiff von mehreren ukrainischen Antischiffsraketen getroffen wurde. Auch die russische Regierung hat keine Angaben über die Zahl der Opfer des Unfalls bestätigt. Während das Fehlen von Rettungsbooten darauf schließen lässt, dass eine beträchtliche Anzahl der Besatzung gerettet werden konnte, deuten andere Berichte darauf hin, dass bis zu 200 Seeleute bei dem Angriff auf das Schiff verwendet worden sein könnten. Berichten zufolge befanden sich rund 400 Besatzungsmitglieder an Bord des Schiffes. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky beförderte den obersten ukrainischen Marinekommandanten, was von offizieller Seite als Belohnung für die Versenkung des Flaggschiffs der russischen Schwarzmeerflotte angesehen wurde. Es war das größte verlorene Kriegsschiff seit dem Zweiten Weltkrieg. Oleksi Nights Papa wurde am 16. April vom Rang eines Konteradmirals zum Vizeadmiral befördert, wie aus einem Erlass auf der Webseite von Zelensky hervorgeht. Ein Grund für die Beförderung wurde nicht genannt. Viktoria Strakova, eine Beraterin in Zelenskins Verwaltung, erklärte jedoch in einem Facebook-Post, dass jeder die Blitzaktion kenne, die zu dieser Beförderung geführt habe. In einer weiteren Demonstration der ukrainische Hartnäckigkeit befreiten ukrainische Truppen zwei Städte in der Region Chakiv und rückten in zwei weitere vor. Uli Hubov, Leiter der Militärverwaltung von Charkiw, sagte, dass die Verteidiger in der Region mehrere erfolgreiche Operationen durchführten. Neulich hat eine luftbewegliche Brigade in der Nähe von Charkiv fünf russische Panzer und zehn gepanzerte Fahrzeuge durch Düsenfeuer zerstört. Etwa hundert Besatzer werden nie wieder angreifen können, sagte Zeni Hubov. Nesta notícia sobre os acontecimentos da guerra na Ucrânia, nós ouvimos duas vezes o uso da palavra Zufolge. No caso, o contexto era Berichten Zufolge, que significa de acordo com os relatórios. Berichten significa relatórios. E esse zufolge, na verdade, é uma preposição. Mas ao contrário das que nós normalmente usamos, que vem antes da palavra, ela aqui aparece depois. Seria errado, por exemplo, falar zu folge berichten. É uma palavra que é bem comum de ver em textos jornalísticos. Outras construções muito semelhantes seriam construções com laut ou nach. Por exemplo, laut berichten ou nachberichten, segundo relatórios. Ah, e olha só, mais um detalhe. Todas essas preposições aqui usam sempre o caso dativo. Então, mais uma aí para você colocar na sua listinha. E, schließlich, geht es in der heutigen Folge darum, dass die Bestrebungen, Bücher zu verbitten, die Leser dazu inspirieren, Bennett Book Clubs zu gründen. Als Jocelyn Diffenbaugh von den Bestrebungen in Texas erfuhr, bestimmte Bücher aus Schulbibliotheken und Klassenzimmern zu entfernen, wurde sie inspiriert, sich mit dem örtlichen Firefly Bookstore zusammenzutun und den Bennett Book Club zu gründen. Die 14-Jährige sagte, sie habe mehrere der fraglichen Bücher gelesen. Zu den Titeln, die in letzter Zeit unter Beschuss geraten waren, gehörten The Hate You Give, ein Roman über ein junges schwarzes Mädchen, das sich mit Rassismus und Polizeibrutalität auseinandersetzt, und All American Boys, ein Roman über zwei Teenager, einen Schwarzen und einen Weißen, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Durch diese Bücher wurde Diffenburg mit Realitäten konfrontiert, mit denen sie sonst vielleicht nicht konfrontiert worden wäre. Die Tatsache, dass einige Eltern und Politiker versuchen, das Verständnis anderer junger Menschen für Themen wie Rassismus einzuschränken, beunruhigte sie. Der Grund, warum diese Bücher verboten werden, sind die Gründe, warum man sie wahrscheinlich lesen sollte, sagte die 14-Jährige, die sich damals Gedanken machte. Die Gemeinschaft ist einer von mehreren Verbotsclubs, die sich als Reaktion auf den wachsenden Druck der Rechten gebildet haben, zu kontrollieren, zu welchen Titeln junge Menschen Zugang haben. Und sie weist auf einen ironischen Effekt hin. Je mehr bestimmte Bücher ausgesondert werden, desto mehr Menschen wollen sie lesen. Das Verbot von Büchern oder zumindest der Versuch, Bücher zu verbieten, scheint ein Wiederaufleben zu erleben. In den letzten Monaten haben konservative Lokale und staatliche Beamte sowohl bestimmte Titel als auch breite Kategorien von Büchern ins Visier genommen, die sich mit Rasse, Geschlecht oder Sexualität befassen. Und obwohl nicht alle Versuche, diese Bücher aus Bibliotheksregalen oder Klassenzimmern zu entfernen, erfolgreich waren, haben die Bemühungen selbst das Interesse an verbotenen Büchern beim Lesen im ganzen Land geweckt. Für einige Verbotsvereine waren die jüngsten Verbotsversuche ein Sprungbrett für breitere Diskussionen über Zensur. Jugendliche des Common Ground Teen Center in Washington, Pennsylvania, gründeten einen Club für verbotene Bücher, kurz nachdem ein Schulbezirk in Tennessee beschlossen hatte, Maus aus dem Lehrplan der 8. Klasse zu streichen. Aber obwohl die Graphic Novel über die Holocaust der Auslöser für den Club war, so die Leiterin Mary Jo Podgorski, war der erste Titel, den sie lesen wollten, passenderweise Fahrenheit 451, der dystopische Roman aus dem Jahr 1953 über staatliche Zensur, der im Laufe des Jahres selbst in Frage gestellt wurde. Offensichtlich hat die Idee, ihnen Bücher wegzunehmen, die sie lesen wollten oder von denen sie dachten, da sie sie lesen sollten, einen Nerv bei ihnen getroffen, so Podgorski. Lizzie Bryson, ein Mitglied des Clubs im Common Ground Teen Center, sagte, sie verstehe, warum manche Bücher für jüngere Leser besonders vorsichtig sein sollten. Aber sie hält es für einen Schritt zu weit, sie aus den Regalen zu entfernen. Sie wollen das schützen, was sie für die Unschuld halten, aber in Wirklichkeit beschränken sie die Kinder nur auf das, was sie mit ihrer eigenen Identität lesen können, sagte Bryson, die dezente Klasse besucht. Wird unangenehm sein, Nessa última notícia ouvimos que alguns livros que foram alvos de críticas e então censurados foram os temas do clube do livro que alguns alunos de algumas escolas montaram. Para isso nós temos uma expressão muito boa. unter uma frase ficaria algo como "Die Bücher sind unter Beschuss gerat". Os livros são alvos de críticas. Uma outra construção parecida seria com o verbo "stehen", mas aí a gente tem que adaptar a frase. Ficaria assim: "Die Bücher stehen unter Beschuss". Mas a tradução permanece a mesma. Os livros são alvos de críticas. Also, leute, und an dieser Stelle beenden wir die heutige Folge daran, fluencytv.com besuchen, E se você quer melhorar o seu nível de qualquer um dos nossos idiomas, alemão, espanhol, francês, italiano, inglês, japonês, mandarim ou coreano, e aprendendo com professores incríveis da Fluency TV, você pode se inscrever na nossa lista de espera. Assim, quando a gente abrir uma nova turma, você vai ter uma chance maior ainda de conseguir uma vaga. É só se inscrever clicando no link da descrição desse episódio leva uns 15 segundinhos e vale super a pena. Assim você não arrisca perder, a próxima turma ficar esperando meses por uma nova chance. Jede Woche gibt es eine neue Folge von Fluency News und wir warten auf dich. Wir hören uns bald wieder. Tschüss!